0: ganz herzlich grüße ich euch von der Gemeinde aus Bangladesch. Nehmt Grüße mit und danke, dass ihr für uns betet. Das war immer wieder das, was wir von der Gemeinde in Bangladesch gehört haben und diesen Dank bringe ich euch zurück. Danke für eure Gebete, danke, dass ihr uns als Dreierteam begleitet habt, auch die letzten anderthalb Wochen, als wir dorthin gereist waren. Die Missionare, die dort leben, sind glücklich, dass es euch gibt. Und sie tun einen großartigen Dienst in einem Land, das, das es nicht einfach hat. Wir sind viele tausend Kilometer gefahren, geflogen, haben manche Gefahren überstanden, vor allem im Verkehr, haben auch manches Verfahren erlebt in diesem Land, in dem so viel im Umbruch liegt. 160 Millionen Einwohner auf engstem Raum und dann eine kleine Gemeinde unter einer Million, die dort versucht zu stehen und manchmal fällt sie auch. Als ich den Generalsekretär gefragt habe, warum braucht es denn eigentlich Missionare aus Deutschland bei euch? Schon über 40 Jahre senden wir Missionare zu euch nach Bangladesch. Was hat das für euch an Gewinn gebracht? Was für einen Nutzen habt ihr davon, dass wir von Deutschland aus zu euch kommen? Und dann sagt er unter anderem, weil wir durch euch Trost erfahren, weil wir durch euch erfahren, dass wir nicht allein sind in dieser Minderheitssituation, weil wir von euch gestärkt werden, weil ihr Brüder und Schwestern an unserer Seite seid. Und wenn ich bei einem offiziellen Empfang war und den hatten wir fast jeden Tag, dann ging es immer um diese Freundschaft, um die Beziehung. Ich habe gelernt, Grußworte zu formulieren. Und wenn man ein Grußwort hält, dann muss man erst mal sagen, worüber man sich freut und was man voneinander hat. Dann muss man ganz viel über Ship reden. Also keine Schiffe sind das, sondern das sind die Friendship, die Freundschaften, die Fellowships die Gemeinschaft, die wir erleben, die Friendship, die Freundschaft. Und wenn man dann ausgeschippt hat und alle Schiffe durchgemacht hat, dann kann man zu weiterem kommen, was einen bewegt. An einer Konferenz oder Zusammenkunft war es dann so, dass ein Mädchenchor gesungen hat zu Beginn unseres Austausches Blinde Mädchen die auch gemeinsam von Missionaren, nicht von Deutschland aus, betreut werden. Und die armen Mädels mussten dann drei Stunden warten, bis sie dann zu ihrem Schlusssong kommen konnten, weil dazwischendrin ganz viel Fellowship und Gemeinschaft gepflegt wurde und Austausch untereinander. Wenn ich dann alleine war mit Einheimischen, war ich froh, dass wir, unsere Missionare dabei hatten, denn ich gebe zu, ich habe nicht wirklich im Vorfeld Bangla, Bangla gelernt, die Sprache, die dort gesprochen wird. Einer, der hier als Missionar unterwegs ist unter uns ähm, oder der als Missionar in Bangladesch war, der Andreas Brecht, hat mir so ein paar Worte mitgeteilt. Eines konnte ich mir merken, aber das war nicht auf Bangla, nämlich wie man sich begrüßt. Man sagt dort Immanuel. Immanuel... Das verstehen alle Christen, also nur die Christen begrüßen sich so, ohne dass man Übersetzung braucht. Gott ist mit uns. Ich war froh, dass ich dieses eine Wort kannte. Und dieses eine Wort hat manchmal schon Türen geöffnet. Es gibt auch im Neuen Testament ein Wort auf Hebräisch oder auf Aramäisch, das alle gekannt haben damals, ob die in Jerusalem gelebt haben oder in Korinth in einer Gemeinde oder anderswo. Das war allgemein bekannt, obwohl es eben auch ein Fremdwort war. Als Markus sein Evangelium geschrieben hat, da hat er an griechisch sprechende Christen, Gläubige geschrieben, die nicht alle sehr gut Aramäisch und Hebräisch verstanden. Und wenn er dann aramäische Ausdrücke benutzt hat, hat er immer gleich gesagt, was das heißt. Also zum Beispiel von den Donnersöhnen spricht, von Johannes und Jakobus, dann sagt er, das heißt übersetzt, also Boanerges heißt übersetzt Donnersöhne. Oder als in Markus 5 davon spricht, dass Jesus zu dem Mädchen, zur Tochter von Jairus sagt, Talitakum, dann erklärt er, das heißt übersetzt Mädchen, steh auf. Oder zwei Kapitel weiter begegnet Jesus einem Taubstumm, legt die Finger in seine Ohren und Speichel unter seine Zunge. Und dann sagt er mit Aufblick auf den Himmel, Hefata. Und dann heißt es, das heißt übersetzt, öffne dich. Alles Begriffe, die eben nicht verstanden wurden von denen, die kein Hebräisch oder Aramäisch konnten, die außerhalb Israels gelebt hatten. Aber ein Wort, das war wohl bekannt. Denn da gibt es keine Erklärung, keine Übersetzung. Paulus schreibt es am Ende seines ersten Korintherbriefes in Kapitel 16, Vers 22. Und dieses Wort heißt Maranatha. Nicht, das heißt übersetzt, aber ich sage es euch trotzdem, was es übersetzt heißt. Es heißt der Herr, er ist gekommen oder das heißt, unser Herr, komm. Also unser Herr ist gekommen in der Vergangenheit oder unser Herr, komm. Der Ruf nach dem Herrn, er möge doch kommen. Und ich möchte diese zweite Deutung heute in den Mittelpunkt unseres Gottesdienstes stellen. Maranatha, unser Herr, Komm. Michael hat so schön die Adventszeit vorher beschrieben, wie jeder von uns hineingeht in diese Adventszeit mit Kerzen, Keksen und Kalender. Das sind vielleicht so diese drei Ks, die wir kennen. Ebenso diese Gemütlichkeit, die Beschaulichkeit, die Ruhe oder manchmal die Hektik. Macht das die Adventszeit aus? Gewissermaßen die Zeit, wo das Flugzeug, und ich komme eben vom Flugzeug her, braucht, um vom Start in die Luft zu kommen, also die Landebahn, damit man endlich abheben kann. Und Weihnachten ist dann Abheben und Adventszeit ist eben die Zeit, wo man Gas gibt, dass man abheben kann. Oder braucht es eigentlich noch. Dieses vierte K, komm, Herr Jesus, komm, unser Herr. Und wenn wir dieses vierte K in die Adventszeit hineinsetzen, dann, dann fängt die Adventszeit an, spannend zu werden. Dann wird die Adventszeit eine Zeit, wo vielleicht sogar die Grundfesten unseres Glaubens anfangen zu wackeln Denn der Herr, er ist noch nicht so gekommen, wie es in den Propheten und in den Schriften verheißen ist und wie die Gemeinde bis, bis zuletzt ruft. Die Offenbarung endet mit diesen Worten, komm Herr Jesus, ja, komm bald Herr Jesus. 2000 Jahre schon ruft die Gemeinde und das Rufen scheint immer leiser zu werden. Er ist nicht gekommen, vielleicht müssen wir damit leben, dass er nicht mehr kommt. vielleicht müssen wir unseren Glauben irgendwie ein wenig umformen und ohne seine wiederkunft irgendwie weiter glauben brauchen wir das, dass er wiederkommt geht es nicht auch ohne. Vielleicht kennt ihr aus der eigenen Familie die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Väter gegangen sind und gesagt haben, ich komme wieder zurück. Und dann sind sie in den Krieg gezogen und dann kamen ab und zu Postkarten oder Briefe und die Familie hat sich gefreut, er lebt noch. Und dann ist der Krieg vorbei und der Ehemann und Vater kommt nicht mehr zurück zurück. Ja, er hat behauptet, er kommt, aber man kann ja viel behaupten. Und dann kommt irgendwie ein anderer Mann ins Haus und die Mutter von vier Kindern freut sich, dass ab und zu ein Mann vorbeischaut und irgendwann schaut er jeden Tag vorbei und dann irgendwann gehört er zur Familie, dann wird er geheiratet und die Kinder freuen sich über einen neuen Papa. Und drei Jahre später klopft einer an der Tür, der nur deswegen überlebt hat in der Gefangenschaft, weil er jeden Tag von der Hoffnung getragen war, ich gehe nach Hause, sie warten auf mich. Und dann kommt er nach Hause und alles ist zerbrochen. Es macht einen Unterschied, ob sie warten oder ob sie aufgegeben haben. Eine Gemeinde, die nicht mehr auf ihn wartet, auf ihren Herrn, die ist keine christliche Gemeinde mehr. Wenn wir die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn begraben, dann können wir uns den Glauben begraben. Dann können wir es bleiben lassen. Der kommende Herr, es geht nicht ohne sein Kommen zu glauben. Habt ihr noch die Worte der Lesung in den Ohren? So ist das Verhältnis zwischen Gemeinde und seinem Herrn, Braut und Bräutigam, die sich ersehnen die nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können, bis er, bis sie endlich zusammen sind. Er kommt. Da fängt was an zu elektrisieren. Da fängt was an, sich zu bewegen. Er kommt, der Bräutigam, um seine Braut zu holen. Diese Gedanken, diese Erwartung durchzieht die ganze Bibel. Und heute möchte ich, noch einen weiteren Text dazulegen aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 35, die Verse 3 bis 10. Da heißt es, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der dafür gilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ist das ein Kommen und ein Gehen? Wer kommt denn da? Es ist der Rächer und der Retter. Es ist der Herrscher und es ist der Heiland. Und dabei handelt es sich nicht um die dunkle Seite Gottes, Rache und Gewalt. Ist das wirklich das, was wir von Gott kennen und wissen? Und auf der anderen Seite die offenbare Seite Gottes, der Retter, der Heiland, der, der gut tut... Es ist der eine Gott, der für beides steht. Der, der vergilt, so oder so. Der, der Rache übt und der als Retter dasteht. Es gibt noch ein zweites Wort, das ihr alle kennt, ohne Übersetzung aus der hebräischen Sprache. Das ist das Wort Shalom. Und wenn wir Shalom hören, dann denken wir an Frieden, an Heil, an Wohlergehen, an, an Vollendung. Shalom ist das, was das Ziel Gottes mit dieser Welt ist. Er führt sie zum Shalom. Aber interessanterweise ist das Verb zu Shalom ein Verb, das benutzt wird für Vergelten, für heimzahlen, für zurückzahlen. Das ist das gleiche Wort, das in Shalom drinsteckt. Also, wenn Gott der Rächer ist, wenn er vergilt, dann nur damit er den Shalom herstellt. Denn er kann das Böse nicht einfach dulden, er kann doch das Böse nicht einfach lassen. Wenn ein Mensch zum Glauben findet, dann sagen wir, es ist durch Gnade geschehen. Und wenn Gott uns gnädig ist, dann muss doch irgendwas vorgefallen sein, was nicht war, was schlecht war, was daneben war. Wir sind in Schuld gefallen, wir sind im Dunkeln, sonst kann er uns ja nicht gnädig sein. Wir sind verschuldet. Er müsste es uns heimzahlen. Er müsste es uns vergelten, was wir verschuldet haben. Und er tut es auch, aber er schiebt es seinem Sohn Jesus Christus zu, sodass er an unserer Stelle alles trägt. Und dadurch sind wir durch dieses Gericht hindurch und sind frei geworden. Gerichtsworte und Heilsworte, die stehen immer beieinander in den Propheten. Für Kapitel 34, das vorige, ist ein Kapitel, wo es um Gericht geht. Kapitel 35, was wir gerade gehört haben, geht es um die Heilsworte für Israel, die wahrscheinlich noch in der Verbannung sind, die gewissermaßen noch die Auswirkungen des Gerichts erleben, aber hören, das ist nicht das Letzte. Du darfst wieder aufstehen. Du kannst wieder aufstehen, weil der Herr kommt und sich erbarmt. Und was, was geschieht, wenn er eingreift? Dann, dann blühen auf einmal die Verwelkten wieder auf. Da fließt das Wasser. Und wenn Wasser fließt, dann sprießen auf einmal Blumen auf. Dann kommt auf einmal etwas wieder zurück ins Leben. Das sind Blinde. Das sind Taube, das sind Stumme, die sind nicht mehr wirklich im Leben. Die lahmen, die liegen da. Die haben nicht mehr Anteil am Leben. Die können höchstens noch zuschauen, wenn sie es noch sehen können. Aber Gott sagt, sie werden zurückfinden ins Leben. Und kein Wunder, dass Jesus genau da hineingesprochen hat dass er sie berührt hat, die draußen waren und nicht mehr im Leben standen. Er hat an ihnen diese göttliche Macht erzeigt. Er hat ihnen gezeigt, jetzt beginnt die Zeit des Lebens und sie bricht mit mir an. Und ihr seid jetzt auf dem Weg zur Vollendung. In Dinajpur im Norden Bangladeschs, haben wir unser Mädchenhostel besucht, ich sage unseres, weil wir das unterstützen, vielleicht manche von euch ganz konkret mit Patenschaften. Das sind Mädchen aus armen Verhältnissen, und die Mädchen haben dort nicht wirkliche gute Aussichten. Die werden meistens irgendwohin verheiratet, und die müssen das tun, was dann Ihnen gesagt wird. Wer Mädchen hat als Eltern oder als Vater, der ist arm dran. Wer Jungens hat, der kann sich glücklich schätzen. Und dann sind diese Mädchen dort in diesem Internat aus ärmlichsten Verhältnissen herauskommend und sie sprühen etwas von der Liebe Gottes. Als wir zusammen waren, haben sie mit uns vor Weihnachten gefeiert, weil sie in ihre Familien zurückkehrten jetzt. Und sie haben gesungen, sie haben geklatscht, sie haben getanzt. Da kam was rüber von dieser Liebe Gottes, die bei ihnen angekommen ist. Ihr dürft aufstehen, ihr dürft sehen, ihr, die ihr so schwach seid oder die man so schwach gemacht hat. Ein zweites, was geschieht, ist, dass der Weg nach Zion frei wird. Es gibt so viele Barrieren auf dem Weg, wenn man wohin reist, in ferne Länder. Man braucht einen Pass, man braucht ein Visum. Es ist gar nicht so einfach durchzukommen. Hier wird ein Weg gebahnt. Ein Weg zurück nach Zion. Er kommt von der Gefangenschaft zurück. Und dieser heilige Weg ist ein Weg, auf dem ihr gehen könnt. Da gibt es die Löwen, die euch nicht überfallen werden da gibt es manche Toren, die aber nicht auf dem Weg gehen können, weil es Gottes Weg ist und weil nur Gott jemanden auf diesen Weg bringen kann. Durch den Glauben an Christus sind wir auf diesen Weg hineingenommen. Und dieser Weg ist nicht irgendwie ein Weg, der im Kreis herumführt, sondern der ein Ziel hat, nämlich Gottes Welt. Mir fiel Johnny Schachwan ein, den wir im Mai besuchten mit einer Reisegruppe, der diesen Weg gefunden hat Richtung Zion, als Schüsse von Zion, von Jerusalem nach Bethlehem kamen und umgekehrt von Bethlehem nach Jerusalem geschossen wurde. Und er hat sich auf den Weg gemacht, hat sich in sein Auto reingesetzt und vorne im Auto ein dickes Schild, be ready, Jesus is coming. Sei bereit, Jesus kommt. Das war der einzige Grund, weshalb er sich ins Auto setzt und durch die menschenleere Wege gefahren ist. Keiner war mehr auf dem Weg. Ausgangssperre, Schüsse fielen. Aber er musste gehen, zu denen, die Not waren. Er war auf dem heiligen Weg. Und Gott hat ihn auf diesem heiligen Weg bewahrt und gesegnet. Das Dritte, was uns verheißen ist, es ist die grenzenlose Freude der Erlösten. Die, die auf dem Weg nach Zion sind, die können jetzt schon tanzen und sich freuen. Christian Keimann war elf Jahre alt, als der 30-jährige Krieg begann vor 400 Jahren. Er war im Gymnasium, studierte, wurde Lehrer und 1645, im 27. Jahr des 30-jährigen Krieges, und er wusste noch nicht, wann der Krieg zu Ende war, da schreibt er ein Weihnachtsspiel für seine Schüler und unter anderem dichtet er ein Lied, wo es im Refrain heißt »Freude, Freude über Freude«. Christus wehret allem Leide, Wonne, Wonne, über wonne. Jesus ist die Gnadensonne. Da hat einer nur Krieg im Leben erlebt und dichtet Freude, Freude über Freude. Im evangelischen Gesangbuch Nummer 34 ein Lied, das ich wärmstens empfehle zu singen, jetzt schon in der Adventszeit mitten im Dunkeln in der Freude stehen. Weil eben dieses Dunkel nicht das Letzte ist, weil der Herr wiederkommt. Merkt ihr, warum es so wichtig ist, be ready to sein. Jesus is coming? Letzten Sonntag, fast genau in dieser Zeit, denn in Bangladesch ist die Uhr fünf Stunden weiter. Da fuhren wir durch Dhaka, durch die Hauptstadt Bangladeschs. 16 Millionen Einwohner, ein Gewusel. Unglaublich. Es ist schon dunkel geworden. Und wenn es dunkel ist, sieht man nicht viel, weil die meisten haben keine Licht an ihren Fahrzeugen. Selbst der Missionar hat kaum Licht. Auch darin passt er sich an und ich sitze daneben und denke, wie schaffen wir das durchzukommen? Irgendwie braucht es länger, bis die nötigen Lampen für sein Auto in der Werkstatt angekommen sind. Und dann fahren wir hinein, wir wollen zum Gottesdienst unserer Partnerkirche, mitten in die Stadt hinein. Und irgendwann kommen wir in eine Straße gebogen, wo lauter Girlanden, Lichtgirlanden, die Straße überspannt haben. Wir fahren wie durch einen Lichtertunnel hinein, nicht nur 100 Meter, sondern bestimmten Kilometer lang. Unglaublich. Und der Missionar, der Pferd sagt: Das haben sie für uns alles gemacht. Die Lichter haben sie für uns alle installiert. Ich fange fast an, ihm zu glauben, weil sie wirklich so viel für uns gemacht haben dort, für die Empfänge. Da wurden Plakate äh, gedruckt, da wurden Blumenstrauße hergestellt, da wurden Geschenke gemacht. Ich hätte ihnen zugetraut, dass sie auch noch einen Kilometer Lichterketten aufgehängt haben. Und die Lichterketten, die gehen bis zur Tür der Gemeinde. Tatsächlich bis dahin waren die Lichterketten aufgehängt. Und dann erklärt der Missionar dann doch mit einem Lächeln, sie haben die Lichterketten für eine Hochzeit aufgehängt, die genau neben dem Gemeindehaus, neben der Kirche stattfindet. Aber die hängen schon tagelang Lichterketten auf für dieses Fest. Was muss das kosten? Was müssen da Menschen beschäftigt sein, bis diese Lichterketten alle. Hängen. Aber diese Lichterketten haben uns in den Gottesdienst geführt am ersten Advent. Siehe, dein König kommt zu dir. Der Weg ist gebahnt. Braut und Bräutigam kommen zusammen, da müssen die Lichterketten aufgehängt werden. Noch mitten in der Nacht muss es leuchten, denn wir gehen der Hochzeit entgegen. Maranatha. Unser Herr sehnt sich nach uns. Auch wenn er noch 2000 Jahre nicht gekommen ist, wir wissen nicht warum. Aber er sehnt sich zu kommen, um seine Braut zu holen, Maranatha, bekommen wir das über die Lippen? Vielleicht kann uns die Adventszeit dazu helfen, nicht nur über Kekse und Kerzen nachzudenken, sondern morgens aufzuwachen mit Maranatha. Du, Herr, komm, ich stehe auf. Und wenn ich heute Morgen aufstehe, dann bin ich auf heiligem Weg, weil du den Weg gemacht hast. Ich stehe auf, vielleicht noch ganz zerknittert, aber ich blühe auf. Weil der Tag kommt, kann ich jetzt schon blühen. Weil die Sonne scheinen wird, blühe ich jetzt schon im Dunkeln. Mein Kreuz tut mir weh, wenn ich aufstehe. Ich spüre den Schmerz und ich seufze. Auch Jesus hat geseufzt als er den Taubstummen geheilt hat. Aber er hat gen Himmel geschaut und hat gerufen, öffnet dich, Hefather. Himmel öffnet dich. Ohren öffnet euch. Mitten im Seufzen den Herrn erwarten und jubeln. Du bist da. Und abends so in den Schlaf gehen. Mara Nata, unser Herr, komm! Vielleicht schon heute Nacht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.